0: Gelukkig zijn er ook merken die gewoon microplasticvrij zijn. Want dat het anders kan, dat weten we bij Beleda, Lekker Company... Marcel's Green Soap, Naïef, Smaal en Witlof wel. Dus check de kleine letters. Die hebben de grootste impact. Deze herfst snel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl Bestel jouw maatwerkkozijnen en laat supersnel leveren. Toeleveringonline.nl
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cd.
1: En we hebben nu contact met uh, Mike Verwij. Op Curaçao zit hij volgens mij. Op dit moment, Mike, hoe
2: is de verbinding?
1: Ja. Oh nee, maar, maar we mogen ook niet te veel flauwekul. We kregen alweer uh, terugkoppeling. Ja,
2: we moesten het over de inhoud. Moesten
1: ook, nou, dat uh, kunnen we wel gaan hebben. Dat is genoeg te bespreken, want daardoor ben je hier natuurlijk ook omdat natuurlijk uh, dit weekend het uh, zeer enerverend was. Uh, vooral met Alfred Scheuder en zijn uh, persconferentie na de 7 en overwinning op Excelsior. We gaan het ook over Kuxy nog even hebben. En uh, de aanvoerdersband, die One Love band die hij niet uh, wilde dragen. Mai
0: of uh, Valentijn? Ja. Jij bent goeie... er ook? Ja, ik ben er wel, ja. Oké. Okay. Dus... Ja, ik ben er ook. Maar ik wil Nieltje vertellen. Zonder dat we het weten hebben we gewoon een grote sponsor aan de haak geslagen. Is dat zo? Ja, ja, het blijkt dat jullie uh, de podcast nooit luisteren. En nou, dan doe ik dat ook nooit. Want het is een beetje gênant om naar jezelf te gaan zitten luisteren. Als je gewoon in die studio hebt gezeten. Maar uh, ik heb hem nu, voor, afgelopen vrijdag was ik er niet bij. En uh, nu heb ik hem in de auto geluisterd. Maar zowel uh, voor de podcast als na de podcast wordt uh, de Toto als uh, grote sponsor wordt, uh, neergezet. Oké. Okay. En wat schrijft dat dan? Ja, dat, uh, ja, Mike wist het blijkbaar, want die zegt uh, dat hij het wist. Dus uh, okay. Mike krijgt waarschijnlijk wel betaald, maar ja, wij niet. Mike heeft ook nieuwe kleren aan, volgens mij <laughs> in deze podcast. Dus wat dat betreft. En dat is allemaal van...
1: Dit is uh, Salando. Oh, Zalando. <laughs> Gemiste kat. Um, maar er is natuurlijk heel veel te doen over Alfred Scheuder... die uh, ja, de mail niet in de mond had uh, na de uh, 7-1-overwinning. Um, en het is wel interessant, want we kunnen contact opnemen met uh, Henk ten Kaat. Natuurlijk oud-trainer ook van Ajax. En die zit uh, wel, ja, ook wel met die situatie en heeft heel erg zijn behoefte om, uh, om daar een reactie op te geven. Dus laten we even kijken of we uh, contact met we me kunnen opnemen. En ik zeg er nog even bij, uh, Valentijn, jij, als jij mee uh, kan luisteren... Want we kunnen niet een drie of een vier gesprek doen, dat kan technisch allemaal nog niet. Jij kan wel meeluisteren en dan kunnen we daarna kunnen we weer met jou het uh, analyseren. Heel goed. Dan hebben we nu contact met, uh, met Henk ten Katen. Zeer interessant natuurlijk. Oude trainer nou ja, van tal van clubs, maar ook van, uh, van Ajax uh, onder andere. Dat we ook heel benieuwd zijn uh, wat zijn visie is op wat er met, uh, met Schreuder is gebeurd. Toen, toen jij die persconferentie keek, of die fragmenten, Henk, wat, wat was het eerste wat je dacht?
3: Dat boek heb ik al gelezen. Oh ja? Nou, het was, ik, ik heb zoiets identieks meegemaakt. en, uh, en, en was, uh, ik, ik kan me voorstellen op het moment dat uh, die integriteit wordt aangetast en dat mensen daarin twijfelen. Dan uh, kan ik me voorstellen dat je heel boos wordt. Ik had hetzelfde. En uh, ja, dan, uh, dan ga je los.
2: Ja. ja, sommige mensen leggen het uit als uh, een aanstaande burn-out, overspannen. Wat, wat vind je daarvan? Want het, het kwam wel uit vertrekken. Ja, dat,
3: dat is de grootste flauwekul die er is. Uh, kijk, je moet niet vergeten dat als je trainer bent van een club als Ajax... dat iedereen een mening over je heeft. En, en die ook ventileert. De pas en de onpas. Terecht of onterecht. En, uh, en iedere keer word je maar geacht om uh, een stalen panzer op te hebben en alles maar over je heen te laten gaan. Maar er komt een moment dat je, dat je wel moet reageren. Zeker wanneer het je integriteit, uh, uh, wanneer het je integriteit aantast. En, je zou... en dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan gisteren. Ja, even... Grappig is wel ja. dat het. Uh, uh, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dat het wel weer bij het AD begint.
1: En we hebben ook is wel goed om dat even toe te lichten dan?
3: Nou ja, dat is bij mij precies hetzelfde. Ja, is dat zo? Ja, dan ja, wordt er een bepaalde stemming, wordt er gecreëerd. En, uh, en dat zei hij, hij verwoordde dat heel goed hoor. Ik vond het altijd dat goed verwoord. En. Uh, ja, er is een. Kijk, ja. kijk, degene uh, uh, op wie betrekking heeft, die weet absoluut. Uh, dat het over hem gaat. Ondertussen weet denk ik heel, heel Nederland nu over wie het gaat en over welk stuk het ging. Ja, misschien. En, uh, misschien, en ik vond dat een, ja. schand, ik vond het een schandelijk stuk. Zeker als het uh, niet, niet uh, gestoeld is op feiten. Want de feiten spreken heel duidelijk in zijn voordeel. Hij legt het ook heel correct en goed uit. Ja. En, uh,
2: Henk, even voor onze luisteraars. Jij hebt heel nauw met Alfred samengewerkt bij NAC. Hij is jouw aanvoerder geweest. Dus mensen moeten moet ook wel even weten dat jullie een bijzondere band hebben. Volgens mij ben jij ook een, een van zijn klankborden. Maar Alfred zegt dat hij tijd nodig heeft. Maar hoe, hoe ruimt dat met die klinkende 4-0-tegen-rangers? Want toen leek het goed. Kun je uitleggen als trainer wat dat dan is en hoeveel tijd je nodig hebt?
3: Uh, als je echt structureel iets... Uh, uh iets wil neerzetten, iets wil veranderen... heb je minimaal een half seizoen nodig. Minimaal.
2: Hm. Maar die tijd is er nooit bij een topclub.
3: Nee, maar dan moet je ook niet vergeten... dat uh, in, gedurende de competitie... ook nog eens een keer Anthony uh, wegging. Er zijn natuurlijk een hele hoop spelers weggegaan. Ik, ik denk dat we in Nederland een beetje... de realiteitszin ontbreken. Als jij kijkt naar waar het Nederlandse voetbal staat... en waar de rest van Europa staat... Uh, en je hebt er een klein beetje zicht op een klein beetje kijk op dan is dat mijlenver uit elkaar ik heb gisteren zitten kijken en er is het schakelen geweest tussen Real Madrid Barcelona Liverpool Manchester City en Feyenoord AZ of AZ Feyenoord dat is werkelijk een dag en een nacht verschil hm, dus bij... wat, kwali wat, wat kwaliteit betreft het is ook hartstikke logisch. Als je alleen al ziet wat die clubs bijvoorbeeld... wat hun begrotingen zijn... en wat ze per jaar genereren aan inkomsten. En met name uit televisiegelden en dergelijke. Dus die afstand tussen die clubs in Nederland... en tussen die clubs in het buitenland... die wordt per jaar groter. Niet kleiner, die wordt alleen maar groter.
2: Dus als, je als... Heel,
3: als je heel reëel bent... als ik het even af mag maken... Zeker. Als je, als je heel reëel bent... En je gaat kijken naar Ajax wat de halve finale in de Champions League houden, geweldig en wat hebben we allemaal genoten, met goed voetbal, maar ook met heel veel geluk. En uh, uit dat elftal worden vijf spelers, vijf vaste draak om de kracht, er verkocht. Het jaar daarop komt Ajax niet door de voorronde van de Champions League heen. Dan zijn er ondertussen nieuwe spelers in de plaats gekomen van die vijf die vertrokken zijn. Het zij uit eigen opleiding. Het zij extern. En daar ben je dan een jaar mee aan het spelen. Dan wordt het een aardig elftal En dan win je zes wedstrijden in de poolfase. Hartstikke goed. Om vervolgens bij de laatste 16 tegen Benfica te sneuvelen. Dat kan. Je had ook door kunnen gaan. Ik denk dat Ajax beter was over die twee wedstrijden. Maar het lukt dan niet. Op de een of andere manier. En vervolgens worden er zes spelers uit het team verkocht. Die gaan. En de verwachting van de volgende trainer die komt... dat hij in een pool met Napels. Napoli. Met Liverpool. Die de laatste twee jaar de finale van de Champions League heeft gespeeld. En wat een van de beste ploegen ter wereld is. En Napoli, als je het voetbal een beetje hebt gevolgd... dan weet je dat Napoli vorig jaar al... Heel erg goed speelde en dat het alleen maar beter is geworden. En dan ga je lopen roepen, nou, ik denk wel dat Ajax tweede wordt. Dat is wel een reële optie. Nou ja, sorry, dan uh, heb je er weinig kijk op.
1: Maar het was toch wel een oorwassing tegen Napoli, zowel thuis als uit. Als je tien tegendoelpunten krijgt in, uh, in twee ja.
3: wedstrijden. Dat, 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 is... dat, dat, dat klopt, dat klopt helemaal. En uh, met name de thuiswedstrijd. Vond ik, uh, uh, ja, Ajax onwaardig. Maar ik vond dat Ajax ook heel erg slecht speelde en, en dat ze collectief door het ijs zakte. Het was niet één speler die zeg maar, zich aan dat niveau ontrok. Uh, in Italië vond ik een ander verhaal. Omdat Ajax daar best aardig begon. Alleen al in de pech dat Napoli twee keer eruit brak. En, en twee keer doeltreffend was. Hmm. Ja. Uh, waarbij aangetekend, waarbij aangetekend. Dat, uh, de achterziel van Ajax uh, wel ontzettend blootgelegd werd tegen Napoli in beide wedstrijden. En dat is toch de achterdoede.
2: Ja. Ja. Hey Henk, even terug naar dat je zegt van als je integriteit wordt aangetast, dan doel je onder meer op niet de beste spelers opstellen, want dat werd gesuggereerd. Maar ook, nee. maar ook zeg maar zijn, zijn zaakwaarnemer die betrokken is bij allerlei deals. Heeft dat dan met een zwakke leiding te maken? Vind jij dat handig, dat zijn zaakwaarnemers bij allerlei deals betrokken?
3: Nou ja, je kunt discussiëren of dat het handig is, maar het is helemaal niet raar. Dat zaakwaarnemers een rol spelen in het aantrekken van spelers. Uh, ik weet uit mijn tijd bij Ajax, dat Ajax met Rob Jansen een contract had. Volgens mij, of voor vijf, of voor tien jaar, dat hij een aantal zaken voor hun deed. En dat doe je vooral als je zelf het idee hebt dat je uh, de nodige know-how mist. Of dat je uh, onvoldoende uh, ja, antecedenten hebt.
2: Maar, maar vind jij dan ook dat Alfred een beetje het slachtoffer is van de huidige organisatie van Ajax? Er is geen technisch directeur, er, er is van alles aan de hand. zitten twee onervaren mensen, of redelijk onervaren Hamstra-Huntelaar, op de technische posities. Speelt dat hem ook parten?
3: Nou ja, dat weet ik wel zeker. Ik, ik denk in ieder geval uh, dat ze niet uh, krachtig genoeg zijn uh, om hem uit de wind te houden. Zoals uh, Overmars dat bij Ten Hag weet. Mm. Mm. Want Wat? ook Ten Hag heeft zwaar onder vuur gelegen. En vooral bij jullie kan ik me herinneren in het begin. Maar Overmars heeft hem voortdurend uit de wind gehouden.
2: Maar toen was het ook slecht in het begin. Hè? Dat hebben we altijd gezegd. Dat zijn dagkoersen. In het begin was het slecht. En uiteindelijk is het heel goed geworden. Dat hebben we ook geschreven. Maar hoe was, dat ja. in, hoe, hoe was dat in jouw tijd, uh, Henk? Want had jij wel steun van de technische leiding? Want je zegt, nee, ik, ik, ja, God, ik, ik heb dat boek uh, al gelezen. Het
3: was, bekend, het was bekend dat mijn relatie met Van Geel uh, niet goed was. Dus uh, wat dat betreft uh, ont, ontbrak die steun ook uh, aan die kant. Maar uh, ik heb toen uh, zelf mijn conclusies getrokken.
1: Ja, wat ik me alleen nog afvraag, hè, je zegt ik heb dat boek gelezen, het is misschien begrijpelijk dat, dat hij in, in die boosheid uitbarst, maar maakt het je als coach ook niet onnodig kwetsbaar?
3: Uh, het, het maakt je kwetsbaar inderdaad en om de doodervoudige reden dat uh, journalisten nog veel langere tenen hebben als trainers.
2: <laughs> nee, je, mij je, hebt van, je, je hebt het niet over mij, Henke. Ja. Wat zeg je? Je hebt het niet over mij, hè. Nou, ik heb het over ja. zo in het algemeen. Die tenen van Verweij, ja, <laughs> ja, inderdaad,
3: ja. En, en, en dit, was, dit was met een kwikslag.
2: Ja, maar dit, maar dit kun je ook niet drie keer per seizoen doen. Dit is echt, als je het idee hebt van, hey, we gaan recht op de afgrond af... en ik krijg onvoldoende steun en waar zijn als, ik die... ben, als, ik, als ik heel
3: eerlijk ben, als uh, uh, ik heel uh, eerlijk ben... vond ik het sterk gisteren. Maar het maakte hem wel meer, het maakte hem kwetsbaar.
2: Ja, omdat ja. Hans Huntelaar... Vond, zullen hem dit maar, ook niet in dank afnemen, denk ik.
3: Dat weet ik niet. Als Klaas-Jan Huntelaar realistisch is... dan zal hij daar geen problemen mee hebben. Klaas-Jan Huntelaar komt net kijken in dit vak. Het is echt een vak, hè?
2: Ja. Hé hey Henk, wat mij betreft... de, de laatste vraag. Uh, binnen Ajax is er echt een roep om een technisch directeur. Snap je dat ook? En daaraan gekoppeld? Kunnen ze je bellen?
3: <laughs> nee hoor, ik... Uh, uh, Henk is met een welverdiend uh, pensioen. En ik, ik, ik bekijk alles uh, van een afstand. Uh, uh, ik volg het. Ik volg Ajax. Zoals ik dat altijd gevolgd heb. Omdat uh, ik een Amsterdamse jongen ben. De Ajax mijn club is. Uh, maar ik volg ook Sparta. En ik volg Goet. En ja. NAC. Want dat zijn clubs waar ik het verleden heb. En Barcelona natuurlijk. Ja. Dat zijn de clubs waar ik ook een gevoel bij heb. en Dus die volg ik ook. Maar... Uh, en Ajax natuurlijk met, met extra veel aandacht om het Alfred te zit.
2: Maar, maar nog even terug naar die vraag. Vind je dat Ajax gewoon op heel korte termijn een technisch directeur moet aanstellen? Een krachtige, goede technisch directeur?
3: Nou ja, als die te vinden is wel, ja. ja. Dat is niet zo makkelijk hoor. Firelight is ook op zoek naar iemand. En volgens mij is PSV op zoek naar iemand... Dus... Ja. Ze, dus ze liggen niet van het oprapen, denk
2: ik. Nee, dat is misschien wel een probleem voor het Nederlands voetbal. Hey, en Henk, voor, voor het seizoen heb je in een groot interview bij ons ook gezegd... van ik hoop dat Alfred de tijd krijgt. Wat is nou, zeg maar, jouw boodschap van deze, van deze podcast?
3: Ja, mijn, mijn, mijn boodschap is dat het opbouwen van een team... dat gaat met vallen en opstaan. De ene week denk je dat alles loopt zoals het moet lopen. En dat hadden ze tegen uh, Glasgow Dat was En niet te vergeten dat Glasgow Reensjes natuurlijk... Wel absoluut de zwakke broeder in de pool is.
1: Ja, ja. Dus
3: ja. je moet het wel in het juiste perspectief blijven zien. Ja. Die... En, maar hij speelde erg goed die wedstrijd, moet ik zeggen. Ja, ja.
1: En toen maar, kon het niet uh,
3: op. Hè? Nee. Aan de andere kant. Uh, als jij, zoals gisteren. Want ik, ik, ik kan me nu alweer uh, de reactie van mensen uh, voorstellen. Ja, 7-1. Ja, toch Excelsior. Wie gaat er nog meer met 7-1 van Excelsior winnen?
2: Nou, nou dat, dat is allemaal jouw... en wie gaat er
3: En wie gaat er 15 kansen creëren tegen Excelsior? Ja. 100% kansen. Ja. Dus weet je, uh, het is allemaal, dus Ajax is niet zo slecht. Nee. Ze hebben, ze hebben, ze hebben een verschrikkelijke draai in mijn oren gekregen. En dat is heel erg hard aangekomen. Mede door alle aandacht die daarop gevestigd wordt. Door alles, door Jan en alle man, Door alles en iedereen. Door alles en iedereen. Alleen, je, je merkt heel duidelijk dat Ajax de grote club is. In, 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 in alle uitingen ook. Ja. En jij uh, een en ja, hoge boom van vangen, nu wint. veel wind. Ja, okay. en, en, en dat, je, en dat ja. is ook een boodschap naar Alfred. toe. Van, uh, probeer het zoveel mogelijk. Uh, je, je hebt nu je, zeg je gezegd. Je hebt je statement gemaakt. En uh, ga lekker uh, vooral door met waar je goed in bent. En dat is uh, trainen. En uh, verder, verder het Team opbouwen naar een uh, goede ploeg.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja, dit moest, je, dit moest je ook even uh, van het hart. Dat is ook mooi dat, uh, dat je die boodschap ook verkondigde bij ons in, uh, in kick-off. Dank voor nee, je. Ja, ik vind...
3: En het komt ook... En het, maar het komt vooral... Ik kan heel slecht tegen onrecht. En, en op het moment dat er, uh, dat er dingen uh, niet in het juiste perspectief geplaatst worden... Kijk, als Ajax een van de topclubs in Europa is... En je presteert zoals ze presteren... Dan vind ik het helemaal terecht als je met de grond wordt gelijkgemaakt. Helemaal. Maar als jij gewoon Ajax bent, een Nederlandse club, die bij een hoge uitzondering eens een keer aardig mee mag doen in de Champions League. Want zo ziet de situatie in elkaar. Ja, ja, ja. Je kunt het natuurlijk niet verwachten als jij voor 170 miljoen aan spelers verkoopt, en je koopt voor pak een beetje 60 terug. Dat je dezelfde kwaliteit in huis hebt. Nee,
1: het, maar... is, uh, het, is een, uh, het is een helder punt. D dank voor je, voor je uitgebreide toelichting.
3: Zo, nou.
1: Ja, <laughs> ik moet er even van bij komen.
2: Ja, dat was in het begin niet tussen te komen. Maar... Nee,
1: altijd ook niet.
2: Nee, maar <laughs> ik, ik, ik moet zeggen, Henk... en dat kan ik altijd wel heel erg van hem waarderen. Overigens nog een leuke anekdote, maar die vertel ik zo. Want ik hoor van hem, maar wilde wat meer anekdotes. Ja. Maar Henk is wel altijd... Ontzettend gek voor zijn graap en ja, ja, hier is ook geen woord uh, Spaans bij, denk ik. Nee, nee,
0: nee. Valentijn, uh,
2: ja, wat ja. vind jij
0: eigenlijk? Ja, ik, ik ben wel benieuwd uh, hoe Mike, uh, want die zit daar uh, dichter bovenop. maar denk, denk je dat Henk contact heeft gehad met Alfred uh, om uh, dat verhaal te doen? Uh, ik denk niet dat, dat uh, Alfred heeft gezegd van
2: Henk, ga, ga jij ook eens even nog een schep erbovenop doen? Maar volgens mij is wel algemeen bekend dat Henk ten Kater een van de klankborden van, van Alfred Schreuder is. Dus ik, ik denk dat dit wel heel erg leeft. Kijk, die emotionele uitbarsting bij Schreuder op zondagavond. Die leek ja, op het overspannende af. Maar ik denk, en dat, daar hadden we het vanochtend ook over. Hij wist precies de statistieken van Brian Broby bij Leipzig. Dus dit is natuurlijk wel een geregisseerde actie. Ja. Maar ik verwacht niet dat ja. Henk ten Kater daar een schep bovenop doet. Ik denk dat dit echt wel puur vanuit zijn hart komt. Ja. Uh, eh,
1: toch vond ik wel, eh, als je naar die, die, die woede uitbarsting van Scheuder eh, keek, zijn er misschien ook al wat punten waar je dan weer als eh, journalist van kan zeggen of als fan van ja, dat kun jij nu wel zo stellen. Maar eh, ja, hij zegt bijvoorbeeld Koedus die heeft veel gescoord toen hij voor Kudus koos in de spits. Maar ja, het gaat natuurlijk misschien ook om het functioneren van het hele elftal. Dus dan wordt er weer gezegd van ja, als je niet een spits als Brobby eh, opstelt, dan functioneert je elftal minder.
2: Maar de statistieken van Kudus zijn feiten. Ja,
1: dat zijn feiten. Ja,
2: nee, dat is zo. Ja, maar maar ja, goed, het gaat uiteindelijk maar, om het maar, eindresultaat. Maar ik, ik heb hier ook wat feiten. Ah. Kijk, en, en dat vind ik wel. Kijk, als je de statistieken van Brian Brobby ziet, die heeft gewoon 19 goals en 6 assists in 1500 minuten die hij voor Ajax heeft gespeeld in 47 wedstrijden. Ja, en dat betekent gewoon dat Brobby elke 79 minuten scoort en elke 60 minuten bij een doelpunt is betrokken. Ja. En dat zijn feiten. En ik denk dat Bobbie uh, ja gewoon veel meer de kapstok is waar ajax behoefte aan heeft meer dan kudus want vanaf het moment dat kudus ging spelen ging bergwijn minder voetballen ja precies ja daar staat dan weer tegenover in dat soort geluiden hoor je ook wel en volgens mij vader en die ook gehoord dat dat kudos, of uh, robbie eerst gewoon is volle bak moet gaan trainen omdat hij door de week nog wel eens een snor lijkt te drukken maar ja dat zijn dan weer feiten die wij niet kennen omdat we niet bij trainingen mogen zijn Oh. Ja,
0: nee. nee, maar ik ja? kijk om, over die uh, statistieken. En de statistieken zijn feiten. En uh, dat zei uh, Seuder volgens mij gisteravond al twee of drie keer. Maar uh, niet alle statistieken zijn feiten hè, voor, voor mij. Uh, op het moment dat uh, Kudu's inderdaad uh, scoort Of uh, Bobby uh, scoort heel veel in heel weinig minuten. Ja, dan mag je daar ook de tegenstander wel bij betrekken. Uh, zoals gisteren twee goals tegen, tegen Excelsior. Van die zelf al zei van ja, dat was niet goed. Want dat hadden er vijf moeten zijn. En goals tegen Groningen en Kambuur en Ereveen en, uh, en uh, andere clubs uit het rechterrijdje is natuurlijk allemaal wel leuk, maar zegt in feite helemaal niets. Aan de andere ja. kant, uh, ja, hij had natuurlijk ook wel een kans moeten krijgen uh, in de basis, bijvoorbeeld tegen Glasgow Rangers, want tot dat moment deed hij het gewoon goed natuurlijk. Ja,
2: want ja. een feit is ook, als je niet speelt in de Champions League kun je ook niet scoren.
0: Ook dat is een
1: feit, maar nee, zei nee. nou dat ze een beetje snor aan het drukken was? Want ik had nog uh, Henk de Kater in mijn oren, was ik over aan het nadenken.
2: Bobby op de, op de training, oh. dat, dat is een verhaal dat hij nog wel. Kijk, hij is net jeugdspeler af. Dat hij nog wel de wetten moet kennen van ja, ja. profvoetbal. En dat hij echt als een prof. Ah, ja. gewoon door de week ook 100, 180 procent. Ja, dat, dat zei,
0: Schreuder zei dat natuurlijk gewoon expliciet. Dat wil hij een topspits worden. en hij heeft er talenten voor. dat hij gewoon keihard moet blijven werken. of dat hij keihard moet gaan werken. Ja. Hij, hij zal er dag en nacht mee bezig zijn. Nou, je moet er naar leven en je moet er naar werken. en, en arbeid verrichten. En dat hebben natuurlijk uh, alle, alle spitsen gedaan. En Bobby is daarop geen uitzondering. En het mag niet zo zijn dat uh, hij is nou voor heel veel geld teruggehaald... Uh, verdient een ministersalaris en waarschijnlijk uh, maal uh, 20 of 30. Ja, dat je dan uh, inderdaad uh, denkt van uh, ik heb het wel gezien. Ik, ik ben daar. Uh, uh, hij is het helemaal niet. Hij staat pas, pas aan het begin van zijn uh, carrière. Ja. Uh, en het moet niet zo uh, als, uh, wat is het, zijn neef, Derek Lucassen, uh, zoals bij PSV... Die, uh, die uiteindelijk uh, naar PSV... en ook dacht van... Uh, ja, nu ben ik er. Nee, dan, dan begint het pas. Dan ja. begint het avontuur. Ja. Het,
2: het is een broer trouwens, Dirk was Dat is zijn broer. Ja. ja.
0: Het is... Nee, je nee, had die grap met Frank en Ronald de Boer... Wat?
1: het is de zoon van je vader, maar het is... Nee, ken je niet? Nee. Ook oh, komen we nog eens even op terug... voor de luisteraars. Maar wat ik wel... Um, wel weer opvallend vindt, is, hij zegt van ik heb die tijd nodig om uh, te bouwen. Nou oké, okay. maar als je de wedstrijd tegen Dam uitzag bijvoorbeeld en inderdaad Napoli. Ja, je had het ook Bij de uitwedstrijd was je ook best kritisch. Dan was het misschien wel weer zo ver onder een ondergrens dat, dat ja, misschien ook mensen zich afvragen van, van ook als hij die tijd krijgt, gaat hij het dan wel redden?
2: Nou ja, ik, ik denk een beetje dat Schreuder gewoon het slachtoffer is van de uitstekende prestaties van Ten Hag. Ja, het, het is altijd heel moeilijk om iemand die heel succesvol is geweest op te volgen. En als je dan ook gewoon je halve selectie wordt uitgekleed. Dat er echt zoveel basisspelers vertrekken. Natuurlijk is dat een complicerende factor. Dat, mm. dat is duidelijk. En als iedereen denkt dat je elk jaar maar even overwint het in de Champions League. Nee, natuurlijk gebeurt dat niet. Dus daar moet je tegenaan vechten. Maar dat neemt niet weg. En dat zeg je ook terecht. Kijk, Volendam. Ja, dat kon gewoon... Daar wint bijna elke ploeg van. Maar daar kon het in de slotfase gewoon 3-3 worden. Ja. En dat is ook Ajax onwaardig. Nou, Schreuder heeft zelf bij Ajax-Napoli de woorden ajax onwaarde gebruikt. Dus dat moet er wel uit. Maar dat Ajax nationaal mee gaat spelen om de titel. En dat ze gaan overwinteren in de Europa League. Ja, gefeliciteerd, doelen gehaald. Ja. Maar dat het beter moet, dat staat buiten kijf, denk ik.
0: Ja, ja. en Fader, uh, uh, ja? Ja, nou ja, wat, wat ik niet zo helemaal begreep aan dat betogen uh, van... Uh, ik heb de tijd nodig en ik bepaal. En uh, als, als ik de tijd niet krijg, uh, dan ontslaan ze me maar. En dat interesseert me allemaal niet, maar... Uh, ten eerste interesseert het hem natuurlijk wel, want anders ga je daar niet op die manier mee om. Maar uh, tegen Glasgow Rangers, uh, toen ging de vlag uh, ging uit en iedereen liep de Polonaise, ook, ook Alfred Schreuder, Het was een geweldige wedstrijd, uh, dit en dat. Nou, toen hebben we, wij dan wel onze kanttekeningen gezet uh, over het niveau van Glasgow Rangers. Uh, dat is eigenlijk conference league niveau uh, en, en dat is misschien nog hoger ingeschaald. Dus de, daar moet je wel rekening mee houden, maar het... Uh, toen was alles koek En ei. En dan, dan is het natuurlijk onmogelijk om te zeggen uh, twee maanden later. Als je zo slecht speelt tegen, tegen Volendam. En uh, je wordt helemaal twee keer met 10-2 uh, in 180 minuten weggepoetst door Napoli. Ja, de, dat je alle tijd nog nodig hebt om, om er een elftal van te maken. En ja, ja volgens mij heb ik daar uh, geen trainingspapieren voor nodig. Om dat te kunnen Ja, Valentijn. Ja, maar maar, 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 maar blijf,
2: blijf bij de feiten. Het was 10-3. Of tien, drie.
0: Ja,
1: en, oh, en, maar nog, nog één punt. Misschien uh, in de bredere zin van het woord ook. Uh, blijkbaar is het dus gebruikelijk dat zaakwaarnemers betrokken worden bij transfers uh, van clubs. Maar als het je eigen zaakwaarnemer is als trainer, is het misschien ook wat kwetsbaar. Omdat je dan toch altijd uh, ja, de, 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 de geur van afhankelijkheid uh, met je mee torst.
2: Ja, nou, ja, ik, ik denk dat Henk de Kater dat ook heel goed zei. Dat dat misschien niet handig is, maar dat het toch wel een natuurlijke reflex is. Die zaakwaarnemer die ziet ook dat zijn cliënt... voor het eerst clubrug even buiten beschouwing gelaten... die zich trouwens wel hebben geplaatst... voor de knock fase van de Champions League... maar dat, dat even terzijde. Hm. Ja, voor het eerst bij een Nederlandse topclub... en je ziet dat er een complete leegloop is... en je ziet dus ook dat kennelijk de huidige leiding... niet in staat is om goede vervangers te halen... ja, dan is het heel logisch dat je al je contacten aanwendt... om die selectie op orde te krijgen. En dan ja. is een organisatie natuurlijk... die bepaalt hoe ver dat gaat. En het is zelfs zo geweest... dat Hamstra en Huntelaar hebben gevraagd... aan de zaakwaarnemer van Schroeder om te assisteren. En ja, dan begeven je je wel op glad
0: ijs
1: ja ja, 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 ja. En het is natuurlijk
0: ook niet erg, Mike, als, als je allemaal uh, toppers binnenhaalt. Of, of spelers uh, Alan Martinez... wat natuurlijk ook voor een gedeelte... een toevalstreffer was, want die heb Erik Acht natuurlijk ook uh, gewoon op de bank gezeten. En uh, die werd als linksback gekocht. En uh, als linker centrale verdediger uh, voor het tienvoudige verkocht. Ja. Maar als, als je kwaliteit haalt en, en je presteert, ja, dan, dan hoor je daar niemand over. En het is wel waar, het is eigenlijk uw chance in die voetballerij, dat die zaakwaarnemers inderdaad uh, van een trainer, dat die natuurlijk zich ook druk maken over het materiaal waar hun trainer mee te maken krijgt. Want ja, ook zij zijn natuurlijk onderdeel van het hele, van het hele spel. Ja,
2: dus uh, zie is volgens van zich bij, uh, bij Erik ten Hag ook, hè?
0: Ja, ja, die en uh, wat, je, wat je zelf al, uh, hoe heet dat, bijvoorbeeld Guido Albers toen uh, met, uh, met Frank de Boer. Uh, ja, die, die had belang bijvoorbeeld om Theo Jansen op te halen. Ja, nou, en, en, en zo, dan worden er natuurlijk wel lijntjes gelegd. Ja. En dat, dat is op zich is dat niet, niet erg. Alleen, je moet de goede spelers halen, dan hoor je niemand... Ja, en als het mislukt, dan hoor, je, dan hoor je natuurlijk iedereen blaten. Want ja, zo, zo werkt het ook. En je moet ook andere uh, zaakwaarnemers de kans geven. Hè? Uh, op het moment dat een andere zaakwaarnemer met, met een uh, hele goede speler komt, dan moet je niet zeggen, ja, nee, die nemen we niet. Want die is van de zaakwaarnemer die, ja. uh, die kleur ogen me niet aanstaat. Ja, nee. ja
2: dat, dat, dat is natuurlijk ook wel gebeurd. Want de Jorge Sanchez, die komt via Vulco van Koper. Althans, die, die is een Nederlandse tussenpersoon. Bergwijn via Vulco ja. van Koper. Dus het is niet zo dat alles uit de koker... Van Milos, maar alleen of iets komt. Maar uh, ja, de, de Henk ten kaarten vindt als je suggereert dat daar geld wordt verdiend. Puur in het belang van de zaakwaarnemer. Ja, dan, dan kom je als geur dus in integriteit. En daarom is hij ook zo boos.
0: Ja, ja, ja. ja. Ik, ik vind wel, ik, ik vind wel, uh, kijk, en, uh, die persconferentie van gisteren. Die, die, die geeft hij in feite ook voor zijn eigen spelers. Die geeft hij voor het publiek, maar die geeft hij ook voor zijn, zijn eigen hem, spelers. Zullen we
1: hem hebben, zijn. Schreuder, ja. like. of is Henk Ten Katen? Een of andere Leeuwen. Oh,
0: Ted van Leeuwen. Marianne. Van Leeuwen. Peter van Leeuwen. Oh. Peter van Leeuwen. Oh. Nou, ja, die. Collega. Peter, die ga ik straks even terugbellen. Oké. Okay, nou maar, um, nee, het, het punt is: uh, je, je geeft zo'n persconferentie ook voor je eigen spelers. Hè? Daar ben je op dat moment misschien niet van bewust, maar die zien hem daar ook zitten. Kijk, en die spelers staan ook op het trainingsveld. En als je dan. Uh, uh, nou neem, neem het voorbeeld uh, Luca die, die komt en iedereen ziet die, die gozer kan niet voetballen en dan iets. Uh, die heeft dezelfde zaak maar als, uh, als Schroeder uh, Malenovic en Luca die, uh, die komt via die Malenovic binnen en Stadits uh, die ziet het wel zitten in die jongen die, die is heel enthousiast over hem en uh, ja, dan denken die spelers natuurlijk op het trainingsveld ook van ja Hey, ja. wat, wat, wat is dit? Iedereen ziet dat deze gozer niet kan voetballen. Laten we daar geen energie aan besteden. Ja, want die Luka dus, komt hier
1: dus ook uit die koker?
0: Nou, die komt onder andere uit die ook, omdat ze natuurlijk ineens een hele lange jongen nodig hadden. Ja, de,
2: Luka heeft gewoon zijn eigen zaak waarnemen, maar uh, Malenovic heeft wel een bemiddelende rol gespeeld.
0: Maar dat is toch een hele... Ja, nou, ja nou, wil ik kijken, dat, dat is natuurlijk ook, dat zijn twee dingen. Uh, meehelpen of je eigen spelers. Kijk, volgens mij is geen enkele van die spelers uh, staat onder contract bij Malenovic. Nee. nee.
1: Maar jij schreef wel bij die Luca dat het een verplichte koopoptie is van 10 miljoen of hoe
2: zit dat? Nou, nee, da daar, ja, daar bestaat onduidelijkheid over. In eerste instantie werd er gezegd: huren. En ja, mensen beweren ook dat er een verplichte koopoptie hmm. op zit. Maar dat, dat hoop ik echt niet voor Ajax. Nee. Als dat zo is voor 10 miljoen, dan is het een hele dure koop.
1: Ja, ja, ja. Zullen wij, Wil jij hier nog wat over zeggen? Of zullen we nog even naar de. Nou, ik,
2: ik, ik wil wel in de algemene zin zeggen, want ik, ik had. Uh... Zoals gezegd, een avondje vrije vaantijd zat in het stadion. En ik keek echt met de grootste verbazing naar die persconferentie. En toen dacht ik al, ja, ja daar gaan we weer. Want dit wordt natuurlijk toch opdraven. Maar dit kun je één keer doen, denk ik. Dit kun je niet drie, vier, vijf keer in een seizoen doen. Want dan verlies je al je geloofwaardigheid. Maar ik denk wel dat Schreuder het idee had van... op deze manier ga ik gewoon rechten naar de afgrond. En... Ja, hij hoopte denk ik, op een reactie vanuit de club... dat er gewoon duidelijk geschetst zou worden... oké, okay, we zijn zoveel spelers kwijtgeraakt. En uh, de verwachtingen zijn misschien wel te hoog. Dit is ons doel en wel hier en hier en hierom. En dat hij nu heeft gezegd van... ja, tot hier en niet verder. Dus ik, ik vond het eigenlijk wel een hele mooie persconferentie. Je eerste reactie is van... hé, hey, dit gaat niet goed, die man is overspannen... en wat moet er gebeuren als er op weg naar PSV... of weet ik veel wat echt druk op komt. Maar ik... Al met al vind ik het wel gewoon een heel krachtig signaal. Ik vind het wel mooi om te zien.
0: Hmm. Ja. Nou ja, Kijk, het is natuurlijk met welke achtergrond uh, die uh, dit, dit gedaan heeft. En wat Mike zegt, ja, dat hoor ik ook. Van, dat het ook is om die organisatie uh, wakker te schudden. Uh, van, uh, la laten jullie ook eens wat uh, van je horen. Want uh, er gebeuren allerlei dingen in die buiten, buitenwereld. Uh, die uh, op ons bordje terechtkomen. Maar jullie verschuilen je allemaal. En, uh, en nu geef je niet thuis. Ja. Dus, dus wat, wat dat betreft. Alleen het, om terug te komen op die spelers, die zien dit ook. En wat zien die? Ja, die, die zien niet de uh, Alfred Schuiden, die ze iedere dag uh, meemaken op het trainingsveld. En, en die zien misschien een trainer die. Ja, de, in hun ogen misschien de weg kwijt is. En die zien uh,
1: Vanent en Driesje, die dan toch weer de kritische vraag stelt uh, bij de persconferentie. Hè? Want dat vind ik dan ook wel weer aardig zelf. Dat er werd gezegd, je bent, je, bent echt je bent echt boos hè Alfred, werd er steeds, uh, werd er steeds gesteld. Hè? Waarop die nog bozer werd. Maar goed, dat allemaal uh, geheel. Nou, de, die uh, vraag uh, heb ik niet gesteld. gesteld. Nee, maar die werd door andere journalisten, werd dat met name gesteld. Oh. En jij ging er toen ja. wat, uh, wat uh, scherper uh, op in. Waardoor je weer een mooie interview e yeah. kreeg met, uh, met Scheuder. Wil jij nog, nog een keer ja, iets zeggen
2: hierover? Nou, echt het allerlaatste. Kijk, we hebben natuurlijk van de week geschreven. En dat waren ook de geluiden die wij opvingen binnen de club. Dat er echt heel snel een technisch directeur moet komen. Ja, en, en die woorden van Scheuter, die onderstrepen dat natuurlijk. Want die heeft echt, echt het gevoel dat hij bungelt.
1: Ja, 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 ja. Ik wou nog even voor de overgang naar, uh, naar de volgende onderwerpen. Want uh, om even wat oude persconferenties waar trainers heel boos worden. He, de, heb, ik er, heb ik er twee. Uh, Trapattoni was ook fenomenaal altijd. Dus we even luisteren.
3: De laatste jaren meester geworden met Arman. Nervieder. Samstag, deze spelen moeten, zeiden mich, en zijn de fans, moesten alleen de spelen gewinnen. Ik heb immer die schulden.
1: Ja, dat is Trapattoni hè, voor de duidelijkheid. Wat, dat is die,
0: wat is die scheur de rustige. Ja,
1: eigenlijk wel. En Valentijn? Trapetoni?
0: Ja, legendarisch, legendarisch. Ja, zeker als je, je ziet uh, die kop van hem weer voor je. Dus uh, Jezus, ja, die ging echt uh, helemaal uit zijn dak. Om even het perspectief te plaatsen, dat het dus
1: nog wat, uh, wat uh, schipje bovenop kwam. En we hebben natuurlijk deze hele bekende van... Uh, nog wel?
2: Ja, maar mensen die dit leuk vinden, luisteren ook vooral onze Haagse podcast. Daar gaat het ook zo aan toe.
1: Daar gaat het elke week helemaal zo los. En we hebben natuurlijk deze... Ja, deze kent iedereen. Toe eres muy malo.
3: Muy malo. No, 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 no. Goeie is eens malo. Rotto El Pacto de Vestibario. Ja, interpretation. Sempre negativa. Sempre negativa. Nunca positiva. Ja, ik moest op dat geladen ja.
1: trouwens, omdat het een fragment van de wereldrijd door is, wat ik even zo snel kan vinden. Hoor je de mensen ja. daarop lachen? Ja, daar werd bij die persconferentie. Nee, de mensen ook minder lachen. Nunca positiva. Ja, wat dat betreft ja. is Scheur ja. eigenlijk
0: gewoon uh, heel soft. Ja, ja, ja. Maar de, de ergste was natuurlijk van de week die Heijn Azenbroek. Ja, die. Die, ja. Uh, die zei van helaas kan ik mijn spelers niet neerschieten. Ja. Anders <laughs> heb ik er niet genoeg meer over.
2: Ja,
1: misschien kan die, ja. die ook nog even We plakken. hebben eigenlijk nog, wat uh, ja. was ook weer die gozer die ook weer wordt aangehaald bij, uh, bij uh, VI. Met de kutkrant en de kutkeeper. We hebben gewoon een kutkeeper. Kutkeeper. Nee. Uh, <laughs> Meijer, ja. Meijer. ja. Dus wat dat betreft uh, kan er nog wel ja. een, een tandje bij. Laten we even naar de stellingen gaan uh, nog jongens. zodat we deze record uh, opname qua tijd. Uh... Uh, hier is Roelof niet blij mee. Nee, ja. inderdaad. Het loopt helemaal uit de klaren. Maar wel interessant. Dat moet Roelof ook leuk vinden. Kuk-Junnel, uh, Jakubi, die moet, moet je nooit meer aanvoeren bij een club maken. Eens. Eens. Feyenoord is een serieuze titelkandidaat geworden. Oneens. Oneens. Dit PSV maakt zeker kans tegen Arsenal. Oneens. Oneens. Xavi Simons en Brobbey moeten naar het WK. Eens. Oneens. En een veper roken als ze spelen moet kunnen, toch? Eens. Eens. En ja, vinden jullie dat, heb je dat gezien? Van ja. ja. uh,
0: stiekem, uh, een Angelo?
1: Die even uit zijn truitje even stiekem een hijsje van zijn ja. veper nam.
0: Ja, ja. Alleen je moet het niet op de bank doen, je moet gewoon thuis doen. Ja. Ja. Als, je, als je verslaafd bent aan die uh, rotzooi, dan moet je, je het gewoon thuis doen. Maar, natuurlijk niet op de bank, maar ja, je, je mag het wel doen. Je, je ziet ook spelers af en toe drinken. Ja, of, uh, of een sigaret roken. Dus. Ja, ja, zo is het ook alweer. Nou, gooi James ze dan maar even zijn. in. Pak het buitenland
1: nog even mee voordat we naar de aanvoerdersband kwestie gaan. Dan moet ik wel even één ding aan producer Heijn vragen. Want ik kreeg dus een fragment van een uh, luisteraar van Kick-Off door... dat Heijn, die in het weekend bijsnabbelt bij 3FM... daar dus ook James Last fragment uh, in schijt te starten. Meen je niet, ja? Ja, de, de, de Last... Uh... American,
2: Patrol. American Patrol. Dus, dus er gaat, inderdaad, in het weekend, in de nacht... wordt James Last ook nog uh, gedraaid. Hij uh, ja, is uh, om. Op de Nederlandse radio. Maar zo weinig luisteraars heeft niemand last van,
1: denk ik. Wat wat jij je het hè? Hij is om, eindelijk. Hij is groot fan geworden. In het buitenland, jongens. Ja, Frenkie de Jong die stond in de basis ja. tegen uh, Real Madrid. Dan hoop je toch dat ze, dat ze eens een keer een goed resultaat uh, neerzetten.
2: Viel het tegen, Barcelona. Tjeetje.
1: Toch wel weer pijnlijk dan even, hè?
2: Ja, ja. heel erg. En dan heb je toch het idee van... Ja, misschien gaat het dit seizoen komen. Maar Lewandowski is natuurlijk een geweldige spits aangetrokken. Maar het mocht weer niet zo zijn.
1: Nee, 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 nee. Had jij, daar, had jij dat nog meegekregen, Valentijn?
0: Nee, ik heb, ik heb er niks van gezien. Ik heb alleen wat commentaren gelezen en uh, daarin stond dat uh, Frenkie in ieder geval aan de bovenkant van de, de cijfers zat uh, bij Barcelona. Dus ja. maar dat, wat, voor wat dat voor of uh, waard is, voor wat dat waard is. Volgens de Spaanse media. Nee, ik heb voor de rest niet meegekregen, maar ja, kijk, Real Madrid uh, is natuurlijk een team dat vorig jaar al geweldig het onderschat. Daarmee hebben ze natuurlijk uh, en de Champions League gewonnen en zijn ze kampioen van Spanje geworden. Ja, en ik, dat gevoel heb ik nog steeds. Dat iedereen maar denkt, ja, dat Real Madrid, dat is over, dat is over. Maar ja, je, je ziet ook nu weer, op het moment dat dat moet, dan, dan staan ze er gewoon. Ja,
1: en wat je in Engeland ziet bij Ten Hag is dat, ja, we waren natuurlijk vorige week nog met Marcel van der Krana. de Engelse media, waren lyrisch over hem. Nog steeds waren ze eigenlijk niet zo kritisch, hè, na dit 0-0
0: gelijkspel. Maar nee, ja.
2: hij vond het zelf ook een hele goede wedstrijd.
0: Want, ja. uh, ik denk dat ze met een beetje... Ja, gaan, die, ook, de, ook de, ook de, die, die Engelse media is als die Spaanse media. En die Italiaanse, dus hoeven we ook weinig uh, eh, waarde aan te hechten. Wat dat al zijn wij allemaal, uh, zijn
2: wij allemaal een op.
1: stuk beter. Ja, ja, ze moeten nu tegen Tottenham en uh, Chelsea. Dus dat betreft twee interessante wedstrijden weer voor de nacht. Kunnen uh, kun ja, aan de komen. bak.
2: Well.
1: Zeker. Maar laten we nog even die, uh, die aanvoerdersband kwestie uh, meepakken. Die One Love uh, band die Kutsu niet uh, wilde dragen. Ja, met name de manier waarop Feyenoord daarmee om is uh, gegaan, Valentijn.
0: Daar, daar vind je wel wat van, hè? Ja, ja. Nou, ik, ik wil even zeggen, want ik kreeg vanochtend een, uh, een belletje van, uh, en daarna een, een appje van uh, iemand van de KNVB. En die zei van uh, die One Love uh, uh, band is geen regenboogband. Nee, klopt. Het zijn ook geen re regenboogkleuren. Nou, uh, maar het staat voor verbinding en is daarmee tegen alle vormen van discriminatie. Dus dat gezegd hebben, ja, denk ik dat Kukju en El Jacoubi die gewoon die band hadden moeten dragen en hadden niks aan de hand geweest. En er is daarvoor ook niks aan de hand geweest, want gisteren zag ik al een beeld van El Jacoubi met de regenboogband bij Telstar. En vanochtend kreeg je zelfs dat hij in een regenboog shut. Bij Telstar uh, op de foto is gegaan. Dus ja, dan denk ik van, uh, wat is dan het probleem om uh, nu eenmaal uh, die band te dragen? Omdat het, uh, ja, de achterliggende, het achterliggende doel is gewoon een heel goed doel, vind ik. Ja. En daarmee kan je rustig uh, voor de dag komen. En zeker ook in je eigen geloofsgemeenschap. Nou, blijkbaar
1: ervaren ze toch die, die druk dan, die jongens,
0: uh, waarom ze het dan niet doen
2: uiteindelijk. Nou, het enige positieve is dat hierdoor wel de discussie is aangezwengeld En dat er wel weer uh, de nadruk wordt gelegd op. Uh, op homo-haten en, en dergelijke. Ja. En ja, als het daardoor ten positieve keert, dan is dat alleen maar goed. Maar ja, da daar zijn die jongens natuurlijk helemaal niet bij bezig. Ik ben ook bang dat zij echt zwichten voor druk vanuit de mensen die ook de roze kameradenkaart hebben aangepakt. En misschien ook wel vanuit hun eigen geloofsgemeenschap. Ja, ik denk dat zulke spelers het daar heel moeilijk mee hebben. Maar als je dit niet kunt opbrengen om met zo'n band te lopen, dan denk ik ook niet dat je Feyenoord of Excelsior kunt vertegenwoordigen als aanvoerder.
0: Nee, daar nee, nee. Nee, ben, ben ik mee eens. En, en daarbij vraag ik me af. Uh, kijk, als je, als je dit niet uh, ervoor over hebt, dan denk je misschien wel precies uh, zoals al je geloofsgenoten ook uh, denken of moeten denken. Hè, dat, je, dat je geen respect hebt voor, uh, voor mensen die uh, anders seksueel geaard zijn. En ja, dat is natuurlijk best kwalijk. En uh, iedereen mag uh, denken wat hij wil en mag vinden wat hij wil. Maar dan vind ik, dan ben je geen aanvoerder van Feyenoord. Dan kan je geen aanvoerder van Feyenoord zijn. En, uh, en, uh, en ook niet van Excelsior. Nee, nee.
2: Ja, het nee. en de, dat schreef je ook in je column. In, in zijn verklaring of in de verklaring van Feyenoord wordt er gevraagd om respect. En dat is het respect dat je zelf niet kunt opbrengen.
1: Ja, maar je merkt wel in de bredere zin ook uh, bij Feyenoord. hoorde ik toevallig dat als het over die rolse kameraden gaat. Dat, dat, er, dat er wel meer gedoe over is en de acceptatie van.
0: Uh... Ja, 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 nee, nee, zeker. Maar het is ook echt uh, verkeerd om te veronderstellen dat dat uh, vanuit de uh, islamitische overweging is. Hè? Die. Uh, die uh... Uh, die haat richting die uh, roze kameraden. Ja. Dus dat, dat is absoluut niet zo. Dat is gewoon van een deel, van een, 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 jonger, een jonger deel van de harde kern van Feyenoord.
2: Ja, volgens mij zijn dat allemaal uh, blanke witte mannen. Of uh,
0: ja, hoe moet ik zeggen?
2: Blanke witte mannen heb je?
0: Ja, Blank, uh, wit kan niet, wat, he? jij,
1: uh, wat jij wil.
2: Ja, de... Nee, maar vol, volgens mij is dat inderdaad niet vanuit de moslimgemeenschap, maar puur vanuit... Uh, uh, Zeg maar uh, het, het witte deel van de Feyenoord aan. Ja.
1: Als je naar die wedstrijd nog even kijkt. Uh, AZ Feyenoord uh, was toch... Uh, ja, heel, iedereen was heel nieuwsgierig hoe die ploegen zich tot elkaar zouden verhouden. Maar ja, Feyenoord die pakt die wedstrijd gewoon uh, overtuigend uiteindelijk.
2: Ja, dik verdiend. Ik uh, vond wel een tegenvallende topper. Ik, uh, ik had me er heel erg op verheugd. En vanaf het moment dat de aanzet op 1-0 voorsprong komt, dan ben je wel heel erg benieuwd naar de reactie. En dat Feyenoord daar met de drie punten wegloopt, wel, wel heel knap. Een ja. beetje domme overtreding van Beukema waar die penalty uit, uit voortkwam. Maar ja, op die overwinning van Feyenoord viel helemaal niks aan te merken.
0: En, dan... nee, en, het, en het was natuurlijk een blunder bij dat afstandsschot. Niet ja. die, niet die ja. laatste, maar ja. bij die andere wel. Dus nee, die, uh, en, uh, ja, Volgens mij zei Mike, tenminste hoorde ik het van Mike ook zeggen... Van, ze speelde eerder om uh, niet te verliezen dan om te winnen. En dat was bij, uh, bij Feyenoord heel anders. Het was natuurlijk voor Arne Slot was dit natuurlijk heerlijk. Vorig jaar lukte het niet voor het eerst terug bij AZ... na alle commotie rond zijn vertrek naar Feyenoord. En zijn, toen hij ook op staande voet buiten de deur werd gezet. Ja, en nu wint hij. En dan kon hij ook nog feintjes opmerken... na afloop van ja, dat de AZ eigenlijk maar één kans in de hele wedstrijd had gehad. En ja daarmee ja, loogt hij niet. En gaf wel aan dat Fijn het inderdaad terechte winnaar was. Ja, kunnen nu alweer stellen. Zo dat is het... ook weer uh, een deel van het initiatief. En ik vond Cut you echt heel goed spelen. Ja, 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 dat is dan ook alweer een prestatie. Dat je zo op je,
1: gewoon op je spel kunt blijven focussen. afleiding ja,
2: dat zegt natuurlijk heel veel. Kijk, als je, want je weet als je zo'n beslissing neemt. Dat daar heel veel commotie over komt. Nou, dat gebeurde dus ook prompt. Maar als je, je dan toch zo kunt afsluiten. Want hij speelde echt, echt heel erg goed. Ja, dat is dan wel weer heel knap. Dus wat dat ja. betreft is het wel een hele grote persoonlijkheid. Maar het had nog een grotere persoonlijkheid geweest als hij gewoon lekker die band had ja. gedragen.
1: Moest ten tenkaten, zei trouwens. Van, nou, zoveel kansen als Ajax tegen Excelsior uh, creëert en zo. Dat, dat, dat lukt niet zoveel ploegen. Nou, PSV heeft het ook laten zien door gewoon met 6 en Utrecht van de mat te vegen.
2: Ja, maar Utrecht, dat begint wel een heel schrijnend verhaal te worden, vind ik. Ik heb ook, ook die wedstrijd gekeken. Het was uh, heerlijk om op het bankje te liggen en al dat voetbalgeweld uh, over je heen te laten komen. Maar Utrecht, dat begint wel echt een blamage te worden. En,
1: uh, ja, kun je met Fraser bijna... wel zo, zo doorgaan? Want dat is, dat, dit begint wel heel. Uh, nou ja, Heng, Heng, voor Heng,
2: Heng Kater zei aan het einde van zijn betoog ook. Ajax is op zoek naar een technisch directeur Feyenoord en PSV. En ken, kennelijk zijn ze er niet of weinig. Ja, Jordi Zuidam werd geprezen door, uh, door Frans van Seumeren. Maar ja, als je toch naar die samenstelling van die selectie kijkt. En ook ja. hoe Fraser daarmee presteert. Ja, dan weet ik niet of die zich echt heel erg op, uh, nadrukkelijk op de kaart heeft gezet.
0: Nee, wat ja, jij? Ter, terwijl ze wisten dat Henk Frezen de trainer zou worden. Ja. Hè? En, en daar is in feite ook op ingekocht. Dus dan kan je helemaal je vraagtekens zo bij dat inkoopbeleid uh, ja. stellen. Bij, bij, bij,
1: bij PSV wordt het natuurlijk wel aardig op het moment dat uh, Luc de Jong weer zijn uh, rentree kan maken. Maduweken natuurlijk. Als, als ze echt die aanvallende kracht volledig hebben. Dan is het ja, natuurlijk gewoon, uh, gewoon een uh, hele lekkere plo ploeg. Kan het zijn?
2: Ja, het zou prachtig zijn als Luc de Jong... Tegen Arsenal gewoon weer... Ja, dat zal, zal niet vanaf de, vanuit de basis zijn, denk ik. Maar als hij weer minuten kan gaan maken... Want de tijd naar het WK wordt heel erg kort. Ja. En daarom zei ik ook eens op de stelling... Of Bobby mee moet naar het WK. Xavier Simons vind ik ook wel een revelatie. Maar heb ik iets minder... Iets, iets minder, minder gaar, misschien. Ja, dat vind ik ook. Ik heb eens gezegd, omdat ik ervan uitga... Dat de tijd voor Luc de Jong tekort wordt. Want anders neemt volgens mij Louis van Gaal
0: altijd Luc de Jong
2: mee.
1: Ja. Ja, oké, okay,
0: oké. Okay. Ja. Nou ja, net weer je zegt, hij, hij zal snel moeten zijn. Komende vrijdag is de voorselectie van, uh, voor het WK. Dus dan, uh, dan zullen er uh, wel wat uh, vragen beantwoord worden die, de, die nu nog heersen, Onder andere over Simons, Bobby, uh, Luc de Jong. Dus uh, ja, ik, ik ben ook razend benieuwd wat hij uh, gaat doen.
2: Grave die zichzelf weer geen goede dienst beweest... door eh, bij, bij Bayern Munich op de bank te blijven zitten. Dus dat... Ja.
1: Uh, de licht ja. die speelt daar nu ja. wel gewoon bijna alles. Zoals dus we Masraoui trouwens ook. Hè. ook ja, goed? maar die ook gaat Van Gaan niet terug. oproepen. Nee, dat is helaas geen, geen optie. Um, ik zeg heren, dankjewel, uh, Deze enerverende podcast zo uh, na de uitbarsting van, uh, van Schreuder. En uh, tot de volgende keer.
2: Ik ga terug naar mijn strand jij
1: gaat terug naar je strandbed inderdaad. Oké, okay, ciao. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.